0: Boa, tarde, boa noite. Muito obrigado desde já a você que está escutando. E no programa de hoje a gente vai falar sobre algumas notícias, discutir sobre elas e ver o que é que sai disso.
1: Você está ouvindo KCast. KeyCast.
0: E hoje comigo eu tenho, como sempre, Leandro. E aí, Leandro? E aí, Arthur, tudo bem? Tranquilíssimo. Milton! E aí, Milton? E aí, boa tarde aí a todos. É e infelizmente no episódio de hoje, Laura não pôde estar presente, mas oh. aguardamos ela no próximo programa. Ela não está presente pelo mesmo motivo que a gente não gravou semana passada, porque estava ocupado por causa do finalzinho do período. Enfim, qual a primeira notícia de hoje?
1: Como estamos no meio de uma pandemia, né, acho que a primeira notícia que a gente vai comunicar aqui é em relação ao COVID-19, que foi que recentemente aí a uma das vencedoras do Nobel de Química, né, a Jennifer Doudna. Ela criou um teste que promete aí detectar o Covid-19 em apenas 5 minutos. Se torna aí muito, muito viável e interessante essa, essa descoberta e que provavelmente vai ajudar bastante aí na questão do combate aí ao, ao coronavírus, né? uma vez que vai possibilitar que se tenha aí um diagnóstico do, do Covid-19 quase que imediato.
0: Os antigos testes demoravam cerca de uma semana, né? O de sangue demorava uma semana para sair o resultado.
1: Isso está relacionado com, com a questão de confiabilidade do teste também, né? Aqueles testes que demoravam mais, eles tinham aí uma, uma porcentagem maior aí de um diagnóstico certeiro, um diagnóstico correto. Enquanto aqueles que eram em menos tempo, né, por exemplo, tinham que sair o resultado em, em até 15 minutos, e que ele poderia dar aí um falso positivo ou um falso negativo.
0: Quanto mais rápido o teste, também diminui a ansiedade e também previne que com o resultado eu já possa manter a pessoa em distanciamento social. Obviamente, todo mundo tem que fazer a quarentena, né?
1: É importante ressaltar que esse teste de 5 minutos não quer dizer que ele vai ser menos confiável. Isso se for completamente aprovado aí, né? Porque ainda, como disse, está em teste. Tá em ela ela teste, apenas né? criou, a é gente faz de teste, justamente. Mas aí seriam tipo 5 minutos e sair com um nível de confiabilidade aí muito alto.
0: Próxima notícia. A manchete é: cientista brasileira cria shampoo com cafeína para tratar a calvície. Essa aí vai para alguns amigos meus,
2: né? Inclusive, é, acho que é até... coisa muito boa aí, né? Cura de calvície
0: e a cafeína.
1: <risos> Mas
2: alguns tem direto nessa, né,
1: Alguns amigos seus aí, você também, né? É Exatamente. <risos>
2: Estamos inclusos, aqui.
1: Pode comprar o shampoo vocês aí, que o gostar tá bem.
0: Enfim, a cafeína isolada sempre foi ressaltada como um ativo que beneficia o ciclo, ciclo capilar. Ao invés de isolar a cafeína, fizemos o dermocosmético, utilizando um extrato concentrado de café para aumentar a eficácia, explicou a Jaqueline, a
2: cientista, por trás da, da descoberta.
0: E aí, vocês estão animados?
1: Já está disponível esse, esse shampoo?
2: <risos> mas antes de confirmar essa informação do Leandro, um, algo muito interessante né, que, que vem se destacando atualmente e isso é um ponto extremamente positivo é a participação efetiva das mulheres na ciência. Né, velho? Não sei se vocês repararam nisso. Em prêmio Nobel, apesar que sempre teve, Marie Curie é um exemplo disso. Mas hoje acho que o papel é bem mais ativo das mulheres. Isso é algo extremamente importante. Não sei se vocês também tinham notado isso. Sim sim. sim, sim. É muito legal a integração de
0: todos na ciência, mas em especial das mulheres, porque isso já revela que a luta está sendo efetiva, né, para que a mulher ocupe qualquer local. Em, que, em qualquer espaço que ela queira, né? Sim, com certeza.
1: E até aquela questão da, daquela jovem cientista né, que desenvolveu um, agor, um algoritmo aí, ela criou muito jovem por sinal e que possibilitou a imagem histórica aí do, do buraco negro que foi divulgado, né?
2: Sim, com certeza.
1: Apenas 29 anos de idade.
2: Você vê a evolução né, que teve, né? Há cerca de alguns anos atrás, no, no céu Certo, as mulheres nem participavam, né? De, de exemplo, um curso de matemática, um curso de química, de física. Infelizmente, elas nem podiam participar e ver as contribuições que elas estão dando para a ciência, né? Só
0: respondendo a tua pergunta, Milton. O produto foi
2: patenteado desde 2017 e é
0: vendido pela empresa criada pela própria Jaqueline, a chamada Magic Science. E você pode adquirir através de uma bagatela de R$ 124,90. Essa propaganda, propaganda. Não, exatamente, eu só falei a dita cuja. Eu quero. Paga nós, por favor. <risos> Eu não vou falar o nome da empresa, nem vou falar onde comprar. Coloca a
1: caixa de na, na descrição do podcast aí. Quem sabe a gente não receba esses exemplares.
0: É, não. Se quiser, paga a gente. Eu agradeço sim. Paga
2: nós. Próxima notícia. Eu acho que nada mais justo da notícia que eu vou trazer é ter algo relacionado a, a planetas, exoplanetas em si, astronomia como um todo, né? E é justamente isso, é relacionado com o cosmos. Vê só, a manchete da notícia fungo de Chernobyl pode proteger astronautas da radiação espacial. Vê que é algo incrível. Mas tudo bem, a manchete tá bonita, tá algo muito chamativo, mas o que é isso em si? Basicamente, um grupo de cientistas é, eles estão trabalhando justamente com essa, esse tipo de fungo, lá de Chernobyl, que a gente sabe é, até no um episódio anterior a gente falou sobre isso esses acidentes radioativos né? fazendo um estudo sobre isso inclusive esses testes, esses estudos estão sendo executados na Estação Espacial Internacional, então vê que é um estudo de qualidade É o fungo é o Cryptococcus neoformans. não sei se eu pronunciei certo, qualquer coisa eu deixo na descrição o nome certinho esse fungo em específico, ele absorveu cerca de 2% dos raios cósmicos que atingiram ele aí você pode me perguntar pô Milton, mas 2% é muito pouco Sim, mas a quantidade da amostra que foi utilizada foi cerca de 2 milímetros de espessura. Então pensa aqui quando a gente fala de alguns centímetros, a possibilidade que isso vai ter na aplicação da exploração cósmica mesmo, né? quando a gente fala dos astronautas. Isso é algo bem interessante. É,
0: voltando ao programa anterior sobre radioatividade, quem não escutou, escute. tá muito bom, apesar da minha edição expressa. <risos> eu tenho vontade de fazer uma versão remasterizada daquele episódio, mas deixa para depois. Uma das coisas que mais dificulta em relação à
2: exploração espacial é justamente a radioatividade. E algo interessante desse fungo é que ele auto-replica, né? É uma característica dele. Então, se ele sofre algum dano da radiação, ele auto-meio que se protege, ele se replica. Ele mesmo se, se, se cura, basicamente.
0: Reprodução assexuada? Não, ele né? se recupera, né? Isso, ele se recupera.
2: Ele Na verdade, ele se auto-replica, né? Se ele sofre um dano, ele se replica e aquele novo fungo já vai absorver novos raios cósmicos, assim, sucessivamente. Próxima notícia.
1: Tem uma notícia recente. Cientistas descobrem química por trás de uma pedra natural que brilha no escuro. Esse foi um estudo conduzido aí na, na Universidade de Turco, na Finlândia, e que investigou a composição química de um tipo de sodalita e que pode ajudar aí no desenvolvimento de novos materiais sintéticos aí luminosos no futuro, né? Esse estudo, que foi conduzido na, nessa universidade referida, que está na Finlândia, ele descobriu o porquê dessa pedra, que é conhecida como hacksmanita, brilhar no escuro. Essa descoberta, ela está, ela foi publicada no Chemistry of Materials e está disponível aí para leitura aí de forma completamente detalhada, né? esse mineral, ele é um, que é um tipo de sodalita, ele foi descoberto por geólogos aí no século 19 e pode ser encontrado no, no Paquistão, Afeganistão, Canadá e Groenlândia. Ele apresenta um leve brilho quando colocado no escuro, e esse brilho ele é perdido a partir do momento que a pedra fica sob a luz.
2: Próxima notícia: é, essa daqui é bem especial, sei uma notícia bem interessante. Essa daqui acho que vai ser inédita para vocês e também é em clima, né? De infelizmente, infelizmente, é esse clima que a gente tem hoje de coronavírus. Então vamos lá: urina de vaca. É um remédio contra o Covid-19, isso na Índia, que? onde a vaca ela é considerada, né, consagrada como algo sagrado. Então, por que eu trouxe essa notícia? Porque vejam só, a gente tem hoje, principalmente nos dias atuais com a tecnologia, a vasta quantidade né, de informações via WhatsApp, via rede social, e que muitas dessas informações a gente lê, mas não sabe nem de onde essa notícia veio, as famosas fake news, que são notícias falsas, gente né? E é justamente essa quando eu estava pesquisando sobre notícias, sobre a química, sobre a própria ciência. Essa foi uma das primeiras que apareceu. Às vezes você não está não atrás de, de informações, você está atrás de informações válidas e se depara com uma fake news e às vezes você pode até espalhar. Então eu trouxe essa notícia para mostrar a vocês... Isso é uma fake news? Isso é uma fake news. Ah, sim. Eu, eu, eu também não fiquei sem... Inclusive, pessoas do Brasil, acho que já estavam até, tipo, meio que cogitando a possibilidade de utilizar, entendeu? Eu não sei como é que eles iam fazer isso. Utilizar a urina da vaca? Sim, não sei como, entendeu? Beber, pô. Não, <risos> o que não... Ó,
0: <risos> Tomar assim, banho. Sei lá. nesse governo que a gente tá atualmente, né? O que não falta é duas coisas, é gado e fake news.
2: é Tá aí, fechou. Eu estava procurando algo é, verídico, entende? Quando eu, eu abri, eu já olhei isso e falei, não, calma, vamos ver que as referências que tem esse site, e você vê que é uma fake news, então você tem que ter cuidado das fontes que você utiliza para ver as notícias mesmo do dia a dia, que é algo bem perigoso, inclusive...
0: Eu vou fazer uma propaganda do bem aqui, é, o Instagram do GT19, que é o grupo de trabalho que tá não só por trás de, da doação de álcool para hospitais e comunidades carentes, mas também tá trabalhando no combate à desinformação. Lá tem uma diversidade de notícias em relação ao Covid e também tem algumas manchetes é, revelando algumas fake news. Por exemplo, uma fake news que me deixou bem confuso, bem intrigado, eu, quando eu recebi da minha tia, ela perguntou: disso, ah, Isso é verdade? Aí era falando sobre que os raios do termômetro daqui da pistolinha, no cérebro, ele poderia fazer mal. E é ridícula essa fake news, tá ligado? Mas pega muita gente. E até hoje, se você for para alguns mercados que eu não vou falar o nome, quando eles vão aferir, eles aferem no pulso. Justamente, eu não sei se é por causa dessa fake news ou não, e também depende dessa pistola, dependendo do fabricante, a pistola também pode ser ou no pulso ou na cabeça, mas nenhum raio vai chegar e vai alterar alguma coisa no seu cérebro, não tem como, é impossível.
2: Mas é interessante, Atu, porque quando você pega uma fake news dessa... Você acredita que é verdade, como essa mesmo, da pistolinha. É quando você acredita que é a verdade, você vai, por exemplo, no supermercado, ele vem medir sua temperatura e você se recusa. Então vê, você está se recusando a fazer algo que é essencial nessa época de Covid-19, é, que é evitar né, esse contágio, e você simplesmente se recusa por simplesmente acreditar na fake news. Então vê é
0: o perigo disso. É complicado. Em suma. Nenhuma notícia importante vai vir direto do Zap Zap. É, não, se alguma notícia for real, não precisa estar suspeito. Aquelas notícias que, que surgem ali no grupo da família, né? É,
2: Teoria, olha,
0: teoria de conspiração. É, pra mim é bullshit, dificilmente alguma coisa que seja muito disfarçada não vai vazar no mainstream, principalmente hoje em dia, então se for uma notícia muito relevante, você não vai ficar desinformado, vá por mim, de uma hora uma hora ou outra você vai saber, não é pelo grupo do, da tia, não é pelo grupo da família, mas você vai por exemplo num jornal, diversos meios da mídia vão informar você, não precisa estar
2: tá ficando, ah meu Deus, eles estão escondendo uma grande verdade, até porque, rotineiramente, algum famoso morre na rede social, né? Sempre tem. Morreu. Mas, pô, será que realmente foi? Fica aquela dúvida. Morreu ou não morreu? Aí a, a celebridade tem que ir ao vivo se pronunciar, dizendo que é mentira. Né? Por onde é que isso se, se propaga, né? Redes sociais.
0: Não sei se vocês viram aquele meme. Nossa, foi muita sacanagem isso. Há muito tempo atrás, eu vi uma, uma imagem lá. Tinha uma imagem de Chan em preto e branco e escrito em cima, luto. Ah, dessa puta merda, Jackson morreu. Quando não, eu luto, tá ligado? Eu luto. Eu, eu luto, que é
2: isso? Foi foda. Foi foda. Eu luto. Ah, ele luta, né? Ah, ah, ah. Imagina, nossa. <risos> nossa. A espontaneidade de Leandro é <risos> velho. É. Mas que negócio bosta da gota, pois. mesmo. O cara foi me eu falar palavrão no podcast.
0: Pode, eu acho que pode,
2: não? Jagu, é um palavrão, tá ligado?
0: E é com isso que a gente encerra o episódio de hoje. É, muito obrigado por você escutar até aqui.
1: Eu peço obrigado a todos é, por vocês terem, terem escutado o nosso podcast até aqui. Quem quiser fazer alguma crítica, algum comentário, Podem entrar e diretamente em contato com o nosso direct no perfil do Instagram do, do podcast ou mandar um e-mail.
0: E qual é o arroba do nosso Instagram e também o nosso e-mail, Leandro? O Instagram é
1: @podcastkcast é e o e-mail é kecast2020.com.
0: Boa. Enfim, é isso. Muito obrigado a vocês, Leandro Milton. A gente que agradece. Obrigado a todos também
2: pela participação. Obrigado a todos que ouviram, né? Valeu!
0: Bom dia, boa tarde, boa noite! E aí, como é que você tá? Eu, como é que eu, eu falava, eu já me esqueci. Ah, já. Não, não, não. não, depois desse tempo de, de ato, eu já me esqueci mais semanas, como né? é que a gente grava.
2: Mas não precisa
1: saber mesma coisa Arthur.
0: Não, eu aceito. Me tá. Enfim. <risos> Bom dia, Pode boa dormir. tarde, boa noite. Pra você que tá escutando agora, começa. Eu realmente me esqueci, meu Deus do céu, eu tô sem jeito pra essa merda.
1: Começa o k, -cast, k, -cast. k -cast. o podcast da galera.
0: <risos> ah, bota essa parte. Bota essa parte. Ah, Eu bota quero botar, botar essa parte no making of, tá bota ligado? Ele, bota, bote. Infelizmente, Laura não tá entre nós. Nossa, que, que pesado. Não, não. Repi <risos> <hip> Laura, não. <risos> Nossa, Infelizmente... É. <risos>